0: Что это за новое поколение? Почему x marketer Почему мы готовы тратить свои силы на его поддержку? И что это за поддержка? Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир, передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом? И все-таки оставаться в прибыли. Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. Привет, новое поколение. Я думаю, что это самый точный вариант обращения к тем, для кого мы делаем этот подкаст. Предприниматель нового поколения. Причем это касается не только возраста, то есть не столько, а сколько внутреннего мира человека. Если вас все устраивает в текущем положении дел, это не к нам. Если наоборот вас все огорчает и мир полон тех, кто виноват в ваших проблемах, это тоже мимо, потому что важна мера во всем. Мы делаем этот продукт и концентри концентрируемся на пользе, на ценности для тех, кто про критическое мышление, но также кто не боится идти на риск, кто пытается внимательно относиться к тому, что кто есть нового в мире к трендам, в том числе в бизнес-трендам, кто не замерз, не закостенел, и кто любит учиться. И x marker а, наше сообщество, это те люди, кто, кто хочет заниматься любимым делом, и кто понимает, что работа только ради денег – это деградация, кто… какой есть потребность быть полезным другим, служить другим и делать это достойно, в том числе а, достойно зарабатывая. Кто понимает, что нужно не просто продавать, а нужно, нужно менять своим продуктом, своей услугой жизнь других людей На своем, на посильном уровне, но менять к лучшему И если менять жизнь других людей к лучшему, в долгосрочной перспективе это принесет существенно больше, в том числе и финансового результата Именно таких людей мы называем предпринимателями нового поколения и сегодня я хотел бы поделиться мыслями, мыслями именно об этом. Что это за новое поколение, почему X-Marketer, почему мы готовы тратить свои силы на его поддержку, и что это за поддержка. Чтобы разобраться с тем, что мы вкладываем в термин новое поколение, я хотел бы сегодня рассказать про одного предпринимателя, на мой взгляд, ярчайшего представителя того самого нового поколения. Его зовут Гарри Ви, точнее, его ник, полное имя это Гарри Вайнерчук, он родился в Советском Союзе, в Белоруссии, в возрасте примерно пяти, может быть, шести лет его родители переехали в Нью-Йорк, и, как сам он говорит о себе, это было, в общем, достаточно небогатое детство. Его отец устроился работать в магазинчик по продаже вина, и через какой-то промежуток времени, через несколько лет, он смог открыть свой отдел, свой маленький отдел. А Гарри работал у отца, он работал очень много, и, но отличало его не столько ну, выносливость и работоспособность, а этот человек был очень внимателен к переменам к новому, к трендам, он очень любил и умел, но и умеет слушать рынок, слушать людей. И он, кстати, всегда говорит, что если хотите научиться говорить, сначала нужно учиться слушать. Ну вот справедливо, в общем-то, и по письму, что если хотите научиться писать, то сначала нужно научиться читать. В общем, он умел слушать людей и вникал вот в суть тех новых тенденций, которые, на, которые происходили вокруг. В те годы э это были первые, самые первые шаги интернета по планете. Он только-только начинал проходить, вот проникать в обычную жизнь. И большинство э -э успешных людей не видело в, в нем чего-то особенного, какого-то ресурса большого и продолжало, в общем-то, делать все по старинке. И рынок хорошего вина, как, в общем-то, и любой рынок, он имеет свои особенности особенностей для того, чтобы быть в топе, его игроки всегда применяли одну технику. Они рассказывали о, о новинках. В мире вина очень большой ассортимент. Там есть продукции из разных стран, в этих странах разные территории, регионы, в этих регионах разные винные дома, производители, у них есть там свои какие-то сорта, новые старые линейки, есть в конце концов разные сорта урожая, есть разные года, то есть раз, разные года этого самого, сорта винограда и разные года урожая. То есть выбрать всегда есть из чего, а выбор это один из самых сложных процессов вообще в жизни человечества. И человечество, именно поэтому многие из опытных предпринимателей а, видят суть своего продукта не в самом продукте, а в том, чтобы помочь человеку сделать выбор. То есть дать необходимую консультацию, дать необходимую информацию, не обмануть, не впарить, а наоборот помочь сделать лучший выбор, наиболее выгодный, наиболее соответствующий э, запросу. Так вот, это отлично знали игроки на рынке вина в Нью-Йорке. И потому они вели свои коммуникации с клиентами, не только ну, в самих винных залах консультируя, но также рассылая дорогие глянцевые а, каталоги новинок с очень красивыми фото и с очень правильными, а, очень вкусными и ну, профессиональными описаниями. Да, и такая рассылка шла не по всем подряд, а только по тем, кто был постоянным клиентом. Но это были огромные затраты на дизайн и на печать. А также это была задержка по времени, и даже ну, на самую оперативную доставку уходило несколько дней. И никто при этом, ну, в общем-то, не рассматривал всерьез интернета. а Вайнерчук рассматривал, будучи, в общем-то, совершенно незаметным микроигроком на этом рынке, но он был первым на этом рынке, кто понял, что время наступило. И да, понятно, что сейчас звучит это, в общем-то, забавно, а, так своеобразно. Но тогда люди еще не пользовались электронкой, в том смысле, как сегодня. оффлайн почта, да, она была. Еще были такие штуки, которые переслали текст по телефонной линии, их называли факсами. Кстати, у меня одна такая штука еще где-то лежит в подвале. Но этого предпринимателя, у него было, в общем одно качество. Креативное творческий подход. Он совершенно не парился, он совершенно не боялся экспериментировать и делать то, что в общем-то там кто угодно считал глупым. А потому он начал делать свои каталоги, каталоги вот этой маленькой фирмы отца, небольшой вот, скажем, лавочки да, магазина, в электронной форме и потом рассылать их по электронной почте. То есть он был первым на винном рынке Нью-Йорка, кто понял смысл Выхватил смысл в сборе имейлов, e имейл-адресов. E в то время, когда другим игрокам, получив доступ до новой коллекции, нужно было. Ну, то есть оптовики привезли что-то новое. Все игроки, там им нужно было сделать каталог. Сначала, в общем-то, его там сделать дизайн. Ну, так как и ему в том числе. Но помимо дизайна, потом все должны были нести его в типографию, согласовывать, ждать печать, потом вести тираж там на почту да, или каким-то там логистическую компанию и ждать потом, пока он будет доставлен. То есть кли... в то время, когда клиенты вайнерчук, вот этого маленького бизнеса, они получали информацию о новинках на неделю раньше других. Может быть, даже больше был лаг. И, в общем-то, теперь все любители и коллекционеры вина из списка клиентов вайнерчук, они уже имели привилегию. Они имели привилегию получать информацию о, о новых о новинках, новых коллекциях раньше всех остальных. Но я думаю, понятно, что захотели все остальные. Остальные захотели попасть в этот список. К тому же это было, в общем-то, ну, бесплатно. И нужно сказать, что и, помимо всего прочего, было еще небольшое отличие этого бизнеса от всех остальных. Помимо новинок, в, помимо электронных каталогов, Гарри придумал Первым, в общем-то, делать видеообзоры ну, вот этих самых новинок, нового вина, и выкладывать на своем YouTube-канале, который только-только появлялся, то есть YouTube только заходил в жизнь. Там было огромное количество людей, которые смеялись, которые. Ну, то есть, там был огромный объем хейтов. Люди говорили, что это дискредитация их бизнеса, что человек, вот с такой внешностью, как у Гарри Ви, вот простой парняга, он не может. Вот как так своими словами говорить о вине, а он не спец, он там не какой-то сомельен, ну, в общем, то есть э, это вызывало такие надменные улыбки, и всякие там, ну то есть, что это не для взыскательной публики, это не соответствует. В общем-то, друзья, это примерно то же самое, что сегодня говорят про TikTok у нас. Говорят о том, что он там для детей, что говорят о его примитивизме, что это пошлость, что там нет целевой аудитории, что это глупо. Именно так же говорили тогда Гарри Ви. а в общем-то он просто продолжал делать, продолжал терпеть и делать то, что у него получалось лучше всего, что он любил, потому что он получал радость от самого процесса в том числе. Он классно говорит на камеру, это его, это его фишка, вот, но при прочих равных он тоже учился, если посмотреть самое первое видео, то есть ну, большая разница между тем, что он делает сегодня. И что он делал тогда? Тем не менее, он просто брал и делал. И сегодня над ним, в общем-то, тоже смеются. Но уже не все. Многие перестали это делать, когда он вывел проект по вину в топы лидера рынка Нью-Йорка. Ну, там не только был уже Нью-Йорк. В общем, он поднял своему отцу оборот из трех миллионов долларов в месяц до э, примерно 60 миллионов. И следующая часть людей над ним перестало смеяться чуть позже, в, девятом, в 2009 году он основал Вайнер Media это агентство интернет-маркетинга, которое сегодня разрабатывает SMM-стратегии для тех, кто в списке Fortune 100 и Fortune 500, то есть это топовые компании в мире, типа General Electric, там PepsiCo и так далее, там их море вот в числе его клиентов там огромный объем, И сегодня команда уже очень большая, там порядка 600 человек. И доход там свыше 100 миллионов в доллар. В общем, это 4 книги там бестселлера по версии там New York Times. Кстати, он стал инвестором, у него есть такой дар в связи с его ушами, который он знает, куда направлять. Он очень хорошо слушает свою целевую, слушает тренды внимательно относится ко всему новому, тестирует, не боится ошибаться, и именно поэтому он как, в общем-то, были у него и плюсы, вернее, минусы, так были и плюсы, то есть он, как были неудачные инвестиции, так были потом очень неплохие инвестиции. На ранних этапах он вкладывал деньги в такие компании, как Uber, Snapchat, Facebook, Twitter на ранних этапах. Кстати, сегодня он очень активно продвигает новый тренд в блокчейн-мире а, под названием NFT, Non-Refundable Tokens. А, это, в общем, такая специализированная а, протокол, не протокол, а, в общем, это такой а, продукт, который позволяет а, электро, в электронном мире в цифровым продуктам быть уникальными. Больше сегодня пока для коллекционеров, для тех, кто что-то собирает, но на самом деле это будет иметь колоссальное развитие в ближайшие годы. Так вот а... При всем при этом, то же самое Гарри Ви, он не раз говорил, что большинство из его самых успешных шагов поначалу вызывали смех, недоверие со стороны окружающих. И секрет тут, в общем-то, прост. Он заключается в том, что у таких людей, как Гарри Ви, и он просто ярчайший представитель того самого нового поколения, на мой взгляд, есть три основные правила. Три правила, которые звучат так. Первое – это понимать себя. Self-awareness то есть осознание себя. Второе – это терпеть, то есть умение терпеть. И третье – это закрывать уши, когда нужно. Первое, на самом деле, наверное, но наиболее важно – осознание себя, понимание себя или вот эта осознанность. То есть если ты не знаешь своих плюсов и минусов, если ты не наблюдаешь за собой и не знаешь свои сильные и слабые стороны, то очень высока вероятность того, что будешь стараться быть тем, но ну, кем тебе хочется – а не тем, кто ты есть на самом деле. Непонимание этой модели, это очень многие залетают в ловку под названием нелюбимый труд или труд изнуряющий, выжигающий, там, деструктивный. Тот, кто занимается любимым делом, тот, кто развивает то, что дано ему при рождении, он будет всегда сильнее и будет счастливее. Второй пункт – терпение. Современная культура вообще такова, что большинство людей – хотят всего двух вещей, не хотят больше и хотят сейчас, мы не хотим ждать, мы не хотим, мы хотим, чтобы все, все необходимое мы получили максимально, в максимально короткие сроки, а лучше бы прям, вот прям всю секунду, у нас нет культуры терпения, одни вообще думают, что терпят только бедные, другие себе как бы, в общем, уверили себя, что терпят слабые, но дело в том, что если спросить тех, кто добился чего-то по-настоящему серьезного, то поголовное большинство из этих людей скажут, что их результат стал э, причиной, точнее следствием очень упорного труда и огромного терпения. Потому что многие про это просто не говорят, особенно те, кто учат бизнесу сегодня, почему-то про это не говорят. И не говорят, что если ты решил создать что-то стоящее, будь готов отдать своей жизни минимум четыре года. Минимум четыре года упорнейшего труда. И это мировая статистика. Как ты будешь терпеть неудачи? Как ты будешь выживать и сражаться в то время, когда у тебя нет плодов, а поначалу их нет? Если ты не любишь сам процесс, если ты ждешь только результат, если ты не любишь сам путь... Если тебе недороги те, для кого ты трудишься. Если ты будешь ориентирован только на быструю победу. Знаете, в 90-е у нас, вообще в целом, в нашей стране был такой термин «высверливание». И вот этим «высверливанием» занимались тогда, ну, огромный объем людей, и полстраны это было, на самом деле, плохо на перспективу, но хотя бы это называлось честно. Это когда ты не ориентируешься на среднюю, тем более долгосрочную перспективу, а когда ты просто берешь и придумываешь какие-то модели, схемы для того, чтобы краткосрочно заработать, максимально бьем денег отскочить. А, к сожалению, сегодня ну сегодня нет того понимания этого высверливания, но сегодня со всех сторон льются предложения, а, и, 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 и льются оферы о быстрых деньгах о том, что все крутые ребята, они фоткаются на дорогих машинах, когда им еще совсем там мало лет, они покупают какую-нибудь недвижимость на Бали, а они выходят в пассивный доход обязательно. И что тут поделаешь? Но ну, нужно просто понимать, вот здесь как раз критичное мышление важно, потому что вокруг идет постоянная борьба за деньги, чуть больше за власть, то есть за большие деньги. И в общем-то эта борьба, в итоге она превращается в битву за сознание людей. И в этой мясорубке ну, под ним попадает огромное количество сознаний, то есть людей, умов, в том числе и не, неокрепших, в том числе еще пока молодых. Но реальный мир другой. И все, кто добился чего-то ну, стоящего, они об этом знают, и они об этом говорят, по крайней мере, своим детям. А потому терпение. И последнее в списке, но, кстати, не по значению главных, в предпринимателя вот того самого нового поколения стоят уши, а точнее их правильное использование. Смотрите, с одной стороны, наши уши должны быть максимально сконцентрированы на том, о чем говорят и думают наши люди, наш рынок. С другой стороны, наши уши должны быть максимально закрыты для слов и мнений общества в большом смысле этого слова. То есть для не тех, кто критикует, кто обесценивает, кто не верит в наши начинания, в наши усилия, в тот путь, который мы выбрали. Этих людей, всех, кто негативит по отношению к нам, к нашим проектам, к нашим продуктам, их нельзя слушать. Пусть они говорят, что хотят эти люди. Мы, мы не будем сегодня разбирать типы хейтеров, их мотивы, способы обесценивания. Возможно, в какой-то отдельный выпуск мы... Если в этом будет польза, возможно, мы сделаем отдельный подкаст на эту тему. Просто пока скажу, что этих людей может быть достаточно много. Особенно если их много вокруг вас. Если вы окружили себя людьми и часто общаетесь с теми, кто, ну, скажем... Приверженец негативного взгляда на происходящее, кто видит полупустые стаканы, кто видит минус проблемы, кто не ищет пути решения, кто не пытается найти позитив, кто не а, акцентирует внимание на том, что можно было бы изменить, в какую сторону можно было пойти, кто постоянно в минус и в грусть, тоску печаль. Поэтому, в общем-то.. А, Однозначно я могу сказать, что таких людей много, и в том числе их может быть много среди наших близких, в том числе наших родственников. И с этим нужно научаться быть и жить. Одно я знаю точно, что если кто-то хочет чего-то добиться, он не будет строить свою жизнь на мнении других людей. Уважительно относиться — да, строить на их мнении свою жизнь — нет. Это путь на самом деле в никуда, путь к демотивации к выгоранию, к бесплодию, как угодно, назовите. И чтобы этого не произошло, нужно знать, когда правильно, когда закрывать уши. Это крайне важно. В общем-то, в общем -то, именно это и отличает, вот эти три навыка, именно они отличают обычного предпринимателя, обычного человека от предпринимателя нового поколения, на наш взгляд. Да, это субъективно точка зрения, но помимо нас, помимо меня в частности, я верю, очень много людей сегодня, кто ее разделяет. Так вот, осознание себя, терпение и игнор чужого мнения. Это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд, но это возможно и это ключ. Это тому, чему не учат в бизнес-школах, тем более в простых школах и потом в университетах и институтах. Про это на самом деле мало кто говорит открыто, потому что это звучит не очень глянцево, это звучит не так привлекательно, не так стильно, но это работает, потому что это, ну, это очень прикладная штука. Это то, что стоит знать и стоит развивать в себе, и если говорить о тех самых предпринимателях, то можно сказать, что это, это люди, кто не просто ценит и развивает в себе эти три скилла, но это те, кто считает их базовыми, главными. На наш взгляд, именно это отличает э, тех самых толса, то самое поколение, и мы искренне верим, я искренне верю в то, что такие люди, что именно предприниматели, именно они меняют и будут менять наш мир. Я пони... ну, при всем уважении, но я думаю, что ни наше правительство, ни средний, но ну и тем более большой бизнес, я не верю в то, что эти силы будут по-настоящему когда-либо заинтересованы в жизни простых людей. А у нас слишком разные цели и задачи, скорее всего, что нет. Но простые люди, кто хочет быть независимым, кто стремится зарабатывать на том, что у него получается, у него получается лучше всего, на своих талантах, кто стремится на то, чтобы было дано ему с рождения, это идеальный вариант, или хотя бы то, к чему у него с и кто стремится изменять, менять жизни других в лучшую сторону, то есть помогать другим, вот это движущая сила, это созидание. Тут, на самом деле, я понимаю, тут сложно избежать пафоса, но этот потенциал менять мир в лучшую сторону, именно он есть у предпринимателей, и именно у них это получается лучше всего. Локально, у каждого на своем месте. Тут просто, ну, тут просто нет конфликта интересов. Чем лучше ты служишь другим людям, чем больше ценность твоего продукта, чем лучше решаются какие-то нерешенные задачи твоих клиентов тем более успешен будет твой проект, и в том числе, тем более ты и твоя команда, тем больше будут радости, тем более будет счастье, счастье вот в этом процессе одновременно. И поэтому мы, поэтому я вижу смысл в помощи и поддержке вот тех самых начинающих предпринимателей. Безусловно, ну, может быть, не только начинающих, безусловно, кто-то может сказать, что это, в общем-то, ваша модель, что вы просто заманиваете людей, какими-то добрыми словами и, в общем-то, в некотором смысле это правда, мы действительно заманиваем, но не всех, а только тех, в ком мы видим и в ком есть шанс стать тем самым новым поколением. И это правда. У нас есть то, что мы будем предлагать этому новому поколению после. То, что мы будем предлагать вам потом. И некоторые из вас будут покупать наши продукты, так как мы Думаем, мы, мы стараемся, мы создаем их именно для, для своих, именно для вот тех самых наших людей, для того, чтобы им было выгодно, чтобы эти продукты помогали им двигаться вперед, а решали то, что они не могли решать до этого. И, на мой взгляд, это честно. Модель проста. Потому что до того, как мы предложим вам что-то приобрести, до этого мы будем много трудиться и много помогать. Мы будем учиться, созда... и мы будем создавать ценность для своего сообщества, и мы будем, а, и делаем сегодня этого по факту бесплатно. Точнее, то есть мы, мы, мы даже, не то что бесплатно, мы не ожидаем то, что вы у нас обязательно что-то купите, именно вы. Возможно, нет, и это абсолютно нормально. То есть здесь нет никакого обязательства. А, но если те продукты, которые мы потом предложим, возможно, это будут какие-то... Мы готовим и обучающие программы, мы готовим, сейчас начали разработку определенных решений в области софта. Соответственно, если то, что мы сделаем, окажется ценным для вас, и если наш труд будет конкретно выгоден, то есть наши продукты будут приносить вам больше, чем то, что вы будете тратить, это нормально, так развивается весь рынок. То есть в этом нет обмана. И если вы сможете стоять более, против более крупных игроков, если вы сможете делать и развиваться быстрее, чем ну, с какими-то решениями, продуктами, то есть если в этом есть реальный смысл, то в этом, в этом нет ничего плохого. Именно поэтому мы понимаем и уверены, что наши продукты в дальнейшем а, будут покупать те, для кого мы их создаем. И это есть наша бизнес-модель. Делать реальную ценность, дать реальную ценность многим, чтобы многие смогли получить выгоду пускай поначалу это будет все бесплатно. И продолжать это делать для тех, кто хотел бы двигаться, ну, быстрее. А дальше будет новый уровень, новые ценности. Они уже будут, например, иметь некоторую небольшую стоимость. А потом следующий уровень. И там уже могут быть дорогие продукты, но их будут покупать единицы или там какие-то какой-то определенный процент, который нам будет достаточен, и для них это будет выгодно. Помните, мы говорили про терпение. Потому что мы готовы играть в долгую. И тут э, не место каким-то передергиванию обманом. Мы уже говорили про это, что это, это неперспективный способ развития и для тех, кто хочет играть в долгую. И, в общем-то, даже для тех, кто будет не понимать наших ценностей, кто не будет знать, что мы против обмана, мы постараемся сделать так, чтобы люди, сначала получая от нас пользу, понимали, что доверять нам можно. И именно так это работает. И, в общем-то, называется это лестницей ценностей когда каждый продукт находится на своей ступеньке. И он предлагается тогда, когда для этого пришло время и смысл. Вкратце я сейчас рассказал про саму концепцию чуть позже. Я думаю, мы обязательно сделаем отдельный выпуск. По лестнице ценностей я расскажу, наверное, и про нашу. И более подробно покажу примеры других, потому что это одна из базовых, ключевых моделей, которые позволяют развиваться сегодня современному бизнесу в формате с применением инбаунд маркетинга с применением автоворонок и потому что здесь есть обоюдная выгода есть обоюдная польза друзья а на этом пока все я желаю вам хорошей рабочей недели я желаю вам всего самого доброго что все случилось что необходимо пока хотите больше инструментов Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru. Это закрытый портал клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей-экспертов. и xmarketer.ru Внимание! Первым стан новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово «подкаст». Все. Всем пока.